0: El Salmo 102, de Hilim Kuf Beis, está escrito de manera tal que se transforma en la plegaria, en la oración, de cada una de las personas que están en el Golus, en el exilio. Cada uno de ellos reza justamente esta petición a Dios para que llegue la Geula, la redención. Aleph, 1 Una oración para el pobre cuando desfallezca, cuando ya no aguante más, por así decir, y frente a Dios vierta su relato, su sufrimiento, sus problemáticas, su charla, sus palabras, es decir, vierta frente a Dios sus palabras. Veis, dos. Dios, escucha mi plegaria y mi clamor hacia ti llegue. Gimel, tres. Altaste el ponejo mi men y y a... Gimel, 3. Altaster ponechom ymeni, beyem tzar li, hatei eilai, oznajho, beyem ekro, mahera eini. No te ocultes, tu, no ocultes tu rostro de mí en el día de mi sufrimiento, cuando para mí es opresión y dureza, etc. Inclina hacia mí tu oído en el momento en que te llamo, rápidamente, contéstame. Dale, 4. Kiholu beoshon yomoi, beatzmoisai kemoiket nihoruhu porque se han consumido en el humo mis días, es decir, mis días han pasado rápidamente, como el humo se consume rápidamente al viento, y mis huesos, como una fogata, se han secado, es decir, como que algo que está frente al fuego, y termina secándose, marchitándose rápidamente. Hey 5, como continúa diciendo, Fue golpeado, como un pasto, como el pasto es golpeado por el sol, y el sol seca el pasto rápidamente si está muy caliente el clima, se ha secado mi corazón, entonces mi corazón es como un pasto, es comparado como el pasto, los huesos son comparados a algo secado frente al fuego ardiente, y aquí también el corazón se ha secado como, como el pasto golpeado frente al sol ardiente, porque me olvidé de comer mi pan, es decir, en tanto sufrimiento ya ni siquiera hambre tiene, no tiene apetito, etc., Vov, seis, mi por la voz de mi suspiro, se pegó mi hueso a mi carne, está totalmente flaco, desfalleciente, literalmente, como dijo en el primer versículo, cuando la persona desfallezca y frente a Dios, vierta sus plegarias. Zain en el exilio mismo, domicil kehas mitbar, que me parecía un quejas, que es un tipo de pájaro en el desierto, y fui como un cois, que hois, kois también es otro tipo de pájaro, jorobois, en los lugares desolados, ¿por qué se compara con estos dos tipos de pájaros? Hay dos explicaciones básicamente, el radak, uno de los comentaristas principales, redod y kimji, explica de la siguiente manera, la comparación es porque el quejos y el kois producen una voz, un grito digamos de pájaro, que parece como un lamento, entonces está diciendo, en el exilio me lamento como un quehaz se lamenta en el desierto y como un koiz se lamenta en los lugares desolados. Otra comparación es porque estos pájaros, estas aves, viajan de un lugar a otro lugar. Y en el exilio también el pueblo judío fue exiliado de un lugar, después fue exiliado de otro lugar, viajaron de un lugar a otro. Y así como estos pájaros viajan en el desierto en lugares desolados, de la misma manera el pueblo judío viajó en diferentes lugares, y desiertos y lugares desolados se refiere a los países en donde el pueblo judío vivió, entre las otras naciones, que nunca se sintieron, por así decir, parte del lugar, etcétera Y entre paréntesis, cuando se sintieron parte del lugar, el lugar los expulsó, los hizo recordar que no son parte del lugar, etcétera Por eso es la comparación con estas aves. Ges 8. Yo cate voy de, de Dalgog, contemplé y medité y fui efectivamente fui como un ave solo sobre un techo es decir como dijimos antes viaja de un lugar a otro lugar y al fin y al cabo siempre está entre personas extrañas y siempre está solo de la misma manera contempló esta persona en el exilio que al fin y al cabo el pueblo judío siempre está solo Tes 9 todo el día me despreciaron mis enemigos Aquellos que se burlan de mí, en mí juraron. ¿Qué quiere decir en mí juraron? Cada uno de ellos veía al pueblo judío y decía: Oh, si me pasa tal cosa terrible, voy a hacer como los judíos. Entonces juro que voy a hacer tal cosa y tal otra cosa para que no me pase algo tan terrible, para no ser como los judíos. Yud 10. Porque cenizas como pan comí. Este es el sentido y el gusto que tenía cada comida que comía y mi bebida como lágrima mezclada es decir estaba como mezclada en lágrimas mi bebida siempre era amargo 11 por tu enojo y tu ira porque me has elevado y me has echado es decir no es lo mismo una persona que tira algo sino más que una persona que lo levanta, y lo tira lejos, es decir, va a caer con más fuerza, más lejos, etc. Este es el sentimiento de quien está en Golus, en exilio, que Dios lo ha echado lejos, lo ha levantado y lo echó lejos. Yud Beis, 12. yo Ketzel no vani eiseb Mis días son como una sombra echada, y yo soy como el pasto que se marchita. ¿Qué quiere decir una sombra echada? Hacia el atardecer, el sol da, ilumina sobre la tierra y produce sombra. Pero después cuando el sol se pone y se desaparece, por así decir, detrás del horizonte, ya esa sombra no está más. Entonces mi día, mi vida, parece como una sombra echada que va desapareciendo. Por eso dice que es como un pasto que se marchita rápidamente. Y tú, por el otro lado, tú, Dios, por siempre estás sentado, es decir, tu juramento de la Geule, de que va a llegar la redención en la toira en los Nebim, en diferentes lugares, es algo que es leoilom, es eterno, y tu recuerdo es generación tras generación. Dios juró que va a traer la queule la redención. Entonces, esta persona que está sufriendo en el exilio, está pidiendo a Dios. Yudaleth, por cuanto tú eres eterno, 14, Tú, levántate, y ten misericordia por Tzion, porque es el momento de agraciarte con ella, porque llegó la hora, llegó la hora de la redención. Esta persona entonces le está pidiendo a Dios que traiga la redención en medio del exilio. Tzvot 15. Porque desean tus sirvientes, incluso, es, incluso las piedras de Tzion, acabamos de decir en el versículo anterior, que tenga misericordia a Dios de Tzion que se refiere a Yerushalayim, a Eretz al pueblo judío, etc. Entonces, está diciendo en el siguiente versículo porque deseamos, en el golos en el exilio deseamos y recordamos y anhelamos incluso sus piedras las de Yerushalayim, de zafará y su polvo, Yohaneinu también lo deseamos y lo queremos la Geule, la redención Tetzain 16 Entonces, cuando eso ocurra cuando venga la redención en la práctica de iru dinai temerán lo, na, las naciones al nombre de Dios y todos los reyes de la tierra tu honor todo esto ocurrirá en la redención en la que que va a venir rápidamente yudzain 17 kivono tziroyn, yudzain, 17 veni 17 diecisiete kivono nira porque en el momento de la Geula de la Redención, ¿por qué todos los pueblos los van a temer y todos los reyes de la tierra le van a rendir honor a Dios, etcétera? Porque va a reconstruir Dios a Zion y se va a, ver, a mostrar Dios con toda su gloria en la que una de la Redención. Yudges 18. Pon el filósofo a Arar, este filósofo. Dios se tornó, cuando la redención en la práctica ocurra, y ocurran las cosas que se describieron en los versículos anteriores, esto significa que Dios se tornó hacia el rezo del Arar. ¿Qué significa Arar? Básicamente, entre los comentaristas hay tres explicaciones. Uno es un árbol, un tipo de árbol en el desierto. Imagínense, en el desierto no tiene agua, no tiene lluvias, no tiene nada. El árbol se está pidiendo, por así decirlo, es un ejemplo. Lluvia, agua, redención. Entonces Dios escuchó... La plegaria de este árbol seco, por así decir, en el medio del desierto, que se refiere al pueblo judío. Esto es una explicación. Otra explicación es suplicante, alguien que está suplicando a Dios. Dios escuchó el rezo de aquel que suplicó. Otra explicación es de la palabra destrucción. Dios escuchó la plegaria de aquellos que se sienten destruidos. Beloy vos voces filósof, y no despreció su rezo, y por eso trajo la redención. Y ustedes... 19. Amnibra Que sea escrito en el momento de la redención este asunto, como el pueblo judío se sintió anteriormente y como en la práctica llegó a la redención y pasaron maravillas y se reveló la presencia de Dios. Que todo esto sea escrito para las generaciones últimas, a la última generación, es decir, para las futuras generaciones que vean las maravillas que hizo Dios en la venida de Mashiach de Amnibra, y el pueblo creado, es decir, el pueblo judío va a ser como, y todo el mundo entero, va a ser como una nueva criatura en el momento de la redención, porque vamos a tener la naturaleza de sentir la presencia de Dios, de percibir esa presencia de Dios, de querer hacer la voluntad de Dios, eso es lo que significan los profetas Leif Hadash, que Dios va a dar un nuevo corazón en el interior de cada uno, un nuevo pacto, es decir, que va a ser natural en cada ser humano cumplir la voluntad de Dios, y el libre albedrío va a consistir en crecer constantemente, porque Dios es infinito. Vamos a ir creciendo en nuestro vínculo con Dios, en nuestra conciencia de esa presencia de Dios. Pero en la práctica vamos a tener un Leif Hadash, un nuevo corazón, un bris Hadash, un nuevo pacto, etc. Entonces, este es el Amnibra, este es el pueblo creado al cual hace referencia el versículo 19. Este nuevo pueblo creado, ya aleluya, va a alabar a, a Dios. Jof, 20. Porque observó desde su santa elevación, Moraim significa elevado, coche es santo, entonces Dios desde su santa elevación, lo hable, etc. Él observó, Dios desde los cielos hacia la tierra, miró el sufrimiento del pueblo judío. Jof Aleph 21, Lishmoya enkas para escuchar, ¿para qué observó? Para escuchar el clamor del cautivo. El pueblo judío es como cautivo en medio del exilio. Lefateia, para liberar, v'nei Maves significa muerte. V'nei musa significa que aquellas personas que están a punto de fallecer, como dijimos en el comienzo del Salmo, kiyate, cuando la persona desfallezca en el exilio, entonces va a vertir sus palabras frente a Dios que estas son las palabras justamente que está advirtiendo. Entonces, Bnei Semusa son personas que están cerca de morir. El pueblo judío se siente como Bnei semusa, como personas a punto de morir en el medio del exilio. 22. Para contar en el momento de la redención, en Tzioin, en jerusalén el nombre de Dios y su alabanza en jerusalén Hof Gimel, 23. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el momento de la Gehule, de la redención? Se van a juntar los pueblos juntos, todos los pueblos, como dicen Tsefania también, que todos vamos a servir a Dios, hombro a hombro, y reinados para servir a Dios. Esto es lo que va a ocurrir en la Gehule, en la redención. Entonces, antes de seguir adelante... El Salmo primero empezó diciendo, nos sentimos mal, estamos mal, somos como viajantes de un lugar a otro, como pájaros que lloriquean, etc. Y después dijo, porque decíamos ese momento de redención, deseamos a Zion, todos los pueblos van a temer a Dios, van a ver la gloria de Dios. Dios efectivamente escuchó la plegaria de este árbol en el desierto, de quien suplica, etc. Y esto va a ser escrito generación tras generación para ver las maravillas de Dios y todos lo vamos a servir. Pero ahora, volvemos al Golus, volvemos al exilio, en la situación real en la que nos encontramos. Jof Dalit, 24. Se su sufre en el camino mi fuerza, es decir, deambulamos de un lugar a otro y esto nos quita la fuerza. Jof Dalet, esto está reduciendo literalmente mi vida. Volvemos al exilio, por así decir. A la realidad en la que nos encontramos. Hof Hei, 25 alta, Le dije a Dios, por así decir, Keili, tú eres mi fuerza, tú eres mi Dios. Alta, No me eleves en mitad de mis días. Porque cuando la persona fallece, el anejá retorna. Como está escrito, el espíritu retorna hacia Dios, quien lo entregó. Entonces, no me eleves, no me saques en medio de mi vida, en el exilio, como dijimos anteriormente, que la vida de la persona pasa como una sombra hacia el atardecer, que se está acabando, por cuanto, generación tras generación son tus años, en todas las generaciones que vivimos en el exilio, Dios obviamente está presente, su vida es real en cada uno de los años del exilio, por lo tanto, en cada una de esas generaciones, al y amay. No me eleves, no me hagas morir en el medio de mi vida. En antaño, hacia mucho, hace, hace muchos años, la tierra fundaste. Dios creó la tierra. O sea, Dios es eterno, tanto, tanto hacia el futuro, generación tras generación son sus años. Siempre, cada generación que se encuentra en el exilio va a pedir y va a suplicar. al Alein y Bahat no me eleves en mitad de mi vida, y hacia atrás también en el versículo 26, hacia, hacia atrás, hacia, hace mucho la tierra fundaste, y la, las acciones de tus manos, los cielos, fundaron y crearon, Job 27, ellos, los enemigos del pueblo judío, se van a perder, y tú te levantarás, o te sostendrás, y todos como una ropa se gastarán, como las ropas que se rompen y se gastan, etc. Como una vestimenta, tajalifem, los vas a cambiar, uno se puede cambiar una ropa por otra ropa rápidamente. Y ya no estarán más los enemigos en el momento del exilio, cuando, su, cuando llegue la redención. Aquellos que fueron enemigos en el momento del exilio se van, a, van a ser intercambiados como una ropa que ya no está más. Jofjes 28 y tú eres tú eres Dios y no tienes un límite ni para atrás ni para adelante del tiempo eres eterno tus años no se gastan 29. los hijos de tus sirvientes residirán vivirán en Eretz Israel en la tierra de Israel con la reunión de los, los Yahudim de todo el exilio los distantes en la tierra de Ashur, etcétera todos retornarán hacia Dios, hacia Eretz Israel, y con su descendencia frente a ti vivirán, es decir, vivirán por siempre en la tierra de Israel. Este es el Salmo en la petición, por así decir, encarnada para que termine el exilio. En el primer versículo del Salmo y la enseñanza de Baal Shem Toif, extremadamente importante, el versículo leía, Fila leónica, la plegaria de un pobre cuando desfallezca, y frente a Dios viertas sus palabras, su charla, su relato, etc. Y luego comienza con el relato propiamente dicho. ¿Qué es lo que dice frente a Dios? Valchemto evén enseña con un ejemplo. ¿De qué está hablando el primer versículo? ¿Cuál es realmente la fila? ¿Cuál es realmente la petición de aquel pobre que desfallece? Y el ejemplo que da Valchemto evén es de un rey que con su bondad él publicó por sobre todos los países, todos los lugares que están bajo el gobierno de él, que él va a cumplir la petición de todos sus sirvientes. Todo el que quiera que venga a pedir algo, él lo va a cumplir. Y uno vino y pidió riqueza, otro vino y pidió honor, otro vino y pidió ser un ministro del rey. Cada uno tiene su petición y el rey cumple su petición. Había un jajam, así escribe Vajente. Vajente no escribió nada, pero así escriben sus alumnos en nombre del Vajente. Había un sabio. Un jajam, un sabio, que en lugar de pedir algo concreto, el sabio pidió, yo quiero charlar con el rey tres veces por día. Quiero hablar con él, quiero ver al rey, estar con él y que conversemos tres veces al día. El rey escuchó esta petición y le pareció fantástica. No quería nada de él, no quería a él. No quería un objeto que el rey tiene, un nombramiento que el rey puede dar, un papel de nobleza, etc. Quiero al rey. Entonces el rey cumplió esa, esa petición y no solamente cumplió esa petición, lo hizo con alegría y también le dio riqueza y todo lo que necesitaba esa persona. El ejemplo es volviendo a nuestro versículo cuando el pobre está desfalleciendo ¿qué es lo que el pobre quiere? Quiero charlar con Dios. Quiero que frente a Dios yo pueda vertir mis palabras. Simplemente quiero eso. Y esto es Similar a una enseñanza del Alter Rebe también. El Alter Rebe solía decir en, la, en los momentos más profundos de su dveikus, de su apego a Dios, en meditación, en, en comprensión de Dios, etc. Él solía decir yo no quiero tu Ganeiden, ni el, ni el paraíso superior, ni el paraíso inferior. Yo solamente te quiero a vos. Ocurre cuando la persona medita, cuando la persona contempla en las enseñanzas, en las ideas, en la presencia de Dios, en la creación divina, algo de la nada, en todos los niveles que hay espirituales, cuando la persona estudia estas cuestiones místicas, suele ocurrir que la persona se pierde en niveles. Tal nivel, tal espira, tal cuestión tiene relación con tal otro nivel, la estructura de la creación entera y Gesedic, Bureti, Feres", y todos nombres interesantes y la persona se pierde en eso como un ejemplo que trae el Rebe en un discurso jasídico, al respecto de una, el rey invita a una persona a entrar, a charlar con él. Similar la idea de lo que estamos hablando anteriormente, porque está relacionado con esto. Y cuando uno entra al palacio, uno ve montones de cuartos con grandes cosas bellas, preciosas, piedras preciosas, obras de arte, impresionante. Cada vez que uno se va acercando más y más al rey, es más impresionante y más bello el palacio mismo. Hay gente que se pierde en los primeros cuartos del palacio, con las riquezas y la belleza que hay en esos cuartos. Hay gente que logra entrar un poco más adentro, pero se termina perdiendo en otros cuartos que están cerca del rey, pero no son el rey. Cada vez que uno va ingresando más, es más bello y más tentador quedarse directamente en esos cuartos. Pero hay un piquéaj, hay uno que es sabio, hay uno que sabe lo que quiere, él quiere el rey. Entonces, ingresa hasta lo más profundo. Deja de lado todas las bellezas y todas las cuestiones deseosas que hay alrededor de él. Y él ingresa directamente hacia el rey mismo. Yo quiero hablar con el rey. Similar a esta idea del Baal Shem Tov. Yo quiero charlar con él tres veces por día. Yo quiero relacionarme con el rey. Como decía el Altar rey, ni tu Gan superior, ni tu paraíso superior, ni tu paraíso inferior. Yo quiero al rey. Esta es la cuestión. Tenemos que aprender a no perdernos. Cuando uno medita, cuando uno contempla, cuando uno escucha clases, este rabino dijo sobre este asunto místico, y el otro del otro asunto místico, y a Luz, y Bría, y todos los mundos espirituales que hay. ¡Qué lindo! Pero yo quiero al rey. Yo quiero vincularme directamente con él. ¿Y cuál es la forma de vincularnos con él? La observancia de las mitzvot y el estudio de Torah en aras de la Torah mismo. En aras de la Torah, es decir, en aras de saber cuál es la voluntad de Dios y qué puedo hacer yo para cumplir la voluntad de Dios aquí abajo para generar en este mundo una enamorada en este mundo inferior, que al fin y al cabo esto es lo que Él desea, y esto es lo que significa la venida de Moshiach, la revelación de la presencia de Dios aquí abajo, Él no estos niveles espirituales y meditaciones, etcétera, que no están mal, pero no debemos perdernos en eso nada más, y pensar que eso es el Rey, eso es una expresión del Rey, son los cuartos exteriores con una enorme belleza, pero no son el Rey, el Rey es otra cosa que tengamos el jus el mérito de poder vincularnos con el Rey, no con Ganeid, ni con la mística, ni con ninguna otra cosa. Solamente Él, a través de cumplir Torah y mitzvot, y esto va a generar la venida de Moshiach pronto en nuestros días.